0: 守卫在城墙缺口的几个明军，全身上下都被铁甲包裹保护着。汉阳总兵知道，刀枪对他们的威胁很有限，但是无论穿着多少层的盔甲，巨木的撞击都不是人体能够承受的。就算盔甲依旧没有坏，里面的人也会被撞击的骨骼粉碎，内脏爆裂。本来总兵想用几根房梁一起撞，让对面明军的铁甲兵无处可逃。这些铁甲兵肯定是明军中的精锐。如果撞死几个清军，会大受鼓舞，挽回受挫的士气；反过来，城墙上明军的信心和斗志也会遭到重大打击。可惜，城里的明军已经杀到背后，没有时间进行更多的准备。汉阳总兵下令集中清兵营里的二十个勇士，抬着这根房梁去冲撞。汉阳总兵指望能够打开一条通道，扩大两军的交战范围。清军勇士只要能够闯进敌阵，就有机会形成乱战。后面的亲兵营大队也就能跟着一起冲过去。一旦杀散了两侧城墙上的明军，豁口这条路就打开了。光是几个铁人还是不难对付的。清军重整的时候，城墙上的明军也在注意观察着对面的举动。看见清军拆屋子的时候，明军还以为清军是想打造简易的攻城梯子，直到看见清军抬了一根房梁站到豁口正前方的民居后面时，才猜到对方的意图。让开豁口，邓明立刻下令道。让铁甲兵退回城墙上，让出一条给清军出城的道路。随着时间的推移，战局变得越来越清楚。清军即使拿下这个豁口，也不可能翻盘。敌人的意图是突围，而不是反击，更不可能消灭突入城内的明军。在这种情况下，邓明不愿意让战士们硬抗敌人的巨木，不愿意让卫士们用血肉之躯抵挡，也不愿意让其他的明军战兵、府兵去做人墙迎击房梁。从城墙上可以看到。城外已经有一支明军正在迅速赶过来，看来元宗帝已经得知了城内清军的突围企图，就是让部分清军杀出豁口，他们脱逃的机会也不大。守在豁口前的李兴汉却没有服从命令，因为豁口宽度有限，战线很短，清军虽然人数多，却发挥不出人力上的优势。但如果让开缺口，让清军的一部分冲到城外，他们就可能从城墙内外夹击，并且占据豁口。利用豁口的斜坡四面围攻明军的旗帜，而且李兴汉担心其他明军友军的斗志，若是他们看到防线失守，清兵四面围攻，会不会四散逃走很难说。李兴汉把盾牌立在地下，稳稳的站住，双手用力撑住盾牌，同时招呼身后的人顶住他的腰，打算全力抵抗对方的垂死一搏。在李兴汉的设想里，只要顶住了这根房梁，不让清兵撞进阵里。那清军仍是发挥不出兵力优势。邓明在城墙上冲着李兴汉高喊，说：“城外的援兵马上就到了，不用硬顶。”但李兴汉却不为所动。既然援兵马上就到，那敌人自然不会有第二次撞阵的时间。在这最后关头，一定要死死顶住。在李兴汉的身旁，吴宝平等几个卫士也举起盾牌，和他结成一排盾阵。在他们的招呼下，大批明军士兵从背后顶住他们几个铁甲兵。显然是不打算后退一步。先生，他们是不让您处于险地。”赵天霸对邓明说道。赵天霸招呼几个弓箭手和火铳手聚拢过来，把豁口另外一侧的尸首也都集中到自己的身边来。赵天霸对他们说道：“等到鞑子抬着房梁上来时，我们大家一起射，只许打右边的人。”城墙下的清兵正在排兵布阵，明军站在高处看得很清楚，每侧都有十个敌兵。赵天霸告诉火铳手说：“你对付第一个，你对付第二个，一个接着一个。”赵天霸指着右侧的每个敌人都分配了一个攻击者，而他自己排在最后一个，也就是第八个敌兵。这个敌兵距离最远，身前的掩护也最多。赵天霸把这个最困难的目标留给自己。虽然李兴汉穿着双层铁甲顶着盾，但二十个人抬着房梁全速撞上来，盾牌、盔甲都挡不住。李兴汉侥幸不死，也得重伤吐血。赵天霸的计划是全体火铳手和弓箭手同时攻击房梁一侧的敌人，把右侧的敌人放倒，敌人失去平衡，自然无法撞中目标。不过距离实在太近了，赵天霸也没有把握一定能让敌人停下来，说不定对方在生死关头狂心大发，依旧能跌跌撞撞的撞上来。汉阳总兵知道这很可能是他最后的机会，因此对这最后一击格外重视。那些拆房梁的士兵已经统统招回来。另外二十个刀盾兵站在队伍的边上，举起盾牌保护这些抬着房梁的同伴。当房梁撞进敌阵后，这些掩护士兵也将一起杀入明军中。在汉阳总兵进行最后的准备工作，嘱咐敢死队该如何行动的时候，清军的东北方向突然传来许多人的呐喊声：“知府打开东门跑了，弟兄们快跑啊！东门打开了！”听到喊声后，清兵禁不住都扭头望向那个方向，跟着一起嚷嚷的还有武昌兵，不少在清兵营背后负责掩护的武昌兵放弃了阵地，随着喊声向东跑去。从清兵营附近经过的时候，还大叫大嚷的招呼人们一起向东 x 突围。已经绝望了的清兵营游击听到喊声后，眼睛也是一亮。霍地转过身向东面眺望，东城楼那里确实还竖着绿旗。大帅由击立刻向总兵请战，清兵营拼死一战，还是有很大的机会护送总兵杀到东城的。汉阳总兵也很希望这个消息是真的，那么清兵也就绝处逢生了。就在他的眼前，越来越多的武昌兵听到这个喊声后转身向东，其中还有一些是由军官带队。绝望的人总是想抓住最后一根救命稻草的，定是假的无疑。汉阳总兵迅速做出了判断。知道军心已经大乱，无法加以阻止，他却不想去抓这根稻草，因为机会根本不存在。大石头堵死的城门，一时半刻哪里可能打开？这肯定是贼人在扰乱军心。东城外面有湖，就算真能打开城门，也不会选择东门。为什么不来南门？总兵长叹一声，若是安陆兵打开东城突围，还不是能多快有多快的逃了？哪里会有时间跑过半个城市来通知武昌兵？受到周围混乱气氛的影响，不少亲兵营的士兵也骚动起来。不为所动的汉阳总兵立即高声喝止，命令军官立刻把士兵控制好。他决定还是要攻打这个缺口。大帅，亲兵营的游击厅总兵说完后，也同意东城城门未必已经打开，但他觉得总比在这里强。现在贼人注意力都集中在城南，到了东城，我们登上城楼，一定能送大帅出城。游击决的形势已经难以挽回，但只要亲兵营坚决抵抗，总能依靠城楼坚持一段时间，让汉阳总兵能够坠出城外逃生。不可，汉阳总兵毫不犹豫的拒绝了。他知道，即使自己带着一些心腹坠出城，也得把亲兵营的主力留下来抵抗。为了争取更多的时间，亲兵营的游击也一定得留下指挥作战。要走，一起走，拼死冲出这个缺口。总兵猜的没错。亲兵营的游击确实打算断后，为恩主争取更多的逃生机会。他从总兵的亲兵做起，随着恩主的步步高升而水涨船高。正是因为这份忠诚，才能坐上亲兵营指挥这个位置。大帅，游击还要再劝。我说了，要走一起走。总兵发火了。亲兵营里的军官大都是跟随他多年的老人，他也不忍心扔下这些人独自逃生。你们都死了，我活着还有什么意思？你们都不在了，我也无法替你们报仇了。此事再也别提。游击眼眶一热，眼泪差点就喷出来。他狠狠的一点头，就转身去拼命聚拢士兵，准备再次猛攻缺口。安抚好士兵后，亲兵营的士兵再次排列队形，正中是抬着房梁的敢死队，两边士兵举着盾牌掩护他们。数百名亲兵营的士兵紧紧,紧跟在队伍后边，准备一起发起冲锋。这些是汉阳总兵尚能掌握的最后一点兵力了。他已经不打算尝试肃清豁口两侧城墙上的明军了。一旦冲破明军铁甲兵的阻拦，总兵就要他的士兵尽快从这个豁口里挤出城去，能出去多少算多少。出城之后，不要管别人了，全力向南冲。要是失散了，就回武昌见总兵。让士兵紧跟着看得见的军官，也不用管是不是自己原本的上司。城外的贼人一定没有多少披甲了，我们抱成团肯定能冲过去。激励完士气，又看了一眼那些在豁口前竖起盾牌的明军铁甲兵一眼，汉阳总兵就要下令出击。咣咣咣！东面突然传来一阵锣声，接着又是一通震天响的战鼓。不知道什么时候冒出来了许多面红埃色的旗帜。忽然出现的明军红旗和震耳欲聋的战鼓。让包括汉阳总兵在内的清军都大吃一惊，没想到明军这么快就杀到了身边。汉阳总兵急忙调整队形，准备应付。他不知道杀到的明军到底有多少人。如果是贺真的主力，那自然万事皆休；但如果只是几百人的先头部队，那自己也许还有机会。汉阳总兵估计敌兵很快就会扑过来，等看清敌人的兵力后，他就会留下足够抵挡一会儿的人手，余下的则继续尝试突围。但等了十几秒，明军还是没有杀过来，战鼓倒是敲得越来越响。坏了！总兵猛然醒悟过来，这应该是一兵之计。对方战鼓敲得那么急，却没有气势如虹的猛攻，那显然只是想干扰自己，让清军无法击中镇神突击缺口。汉阳总兵反应过来以后，就又打算全军突击缺口，可惜此时就连他的亲兵营也发生严重动摇，背后的鼓声那么急。那么想，虽然总兵不停地喊话，要士兵们集中站立于前方，但很多士兵都不由自主地回头张望，总觉得随时会有大批的明军呐喊着杀出。贼人退了，周培公突然大叫起来，兴奋的手舞足蹈。他看到豁口附近本来严阵以待的那些铁甲兵突然收起了盾牌，从阵地上退了下去。和狂喜的周培公相反，汉阳总兵闻言心中却是一沉，急忙向缺口处望去，可不是。那里的明军铁甲兵正迅速退出豁口，转眼间就消失得无影无踪。这些铁甲兵此时消失，只能说明已经不需要他们继续堵缺口了。正像汉阳总兵所担心的，大批明军甲兵越过断壁残垣，从缺口里面走出来。刚才明军因为人少，一直坚持守在城墙的缺口里，尽可能的缩短战线，同时最大程度的利用两侧城墙上的优势来堵截清军。但现在明军却毫无顾忌地跨过城墙，进入城中的空地。涌进来的明军甲兵并不多，看上去也就几十上百，他们占据的阵地也不大，只有短短的一段街道，背靠着城墙站成了三排。但这种举动打消了对面清军的最后一点而斗志，他们惊疑不定，不知道城墙背后到底还有多少明军军队，只知道对方已经不再担心缺口失守，而是开始行动，从这里进城来夹击己军了。旁边只闻鼓声，不见人影的明军也出现了。看上去这股明军也就有四五十个人的样子。他们不再敲鼓，也没有走到城墙旁边那些明军的阵中，而是大摇大摆地站在侧面，对清军形成一种半包围的阵势。本来抬着房梁的士兵先后松手，让他沉重地落在地上。这些敢死队的成员都抽出刀刃，与其他亲兵营的同伴一起结成圆阵，把总兵围在圆心。准备借助周围的房屋进行最后的顽抗。从侧面出现的是木坛带领的几十个明军。他刚才奉命去寻找刘体纯，但后者对安禄之府穷追不舍，已经杀去市中心了。城内兵荒马乱，到处都有明清两军士兵混战。木坛好不容易才一路问一路找到了贺珍。听说邓明遇险后，贺珍马上掉头向豁口杀回来，同时派给木坛几十个手下，让他们率先赶回豁口。木坛赶回来的时候，汉阳总兵的亲兵营已经抵达豁口，发起了进攻。木坛身边只有几十个人，无法突破清军的防线，只好躲在附近的城区里等待时机。在附近城区里躲藏的时候，木坛抓到了几个同样藏身此间的安陆兵。这些人向明军求饶，木坛灵机一动，就让他们出去朝着武昌兵喊话，造谣说安陆知府已经搬开毒死东城的石头，成功逃出城去了。这几个清军都是忠祥的本地人，就算汉阳总兵成功突围，他们也不会跟着逃走。武昌兵是否能够脱险，对他们来说也毫无意义，倒是为明军立功，争取保住性命和一家老小的安全更为重要。得到木谈命令后，这几个安陆兵就跑出去，在武昌兵的背后来回走动，同时大声的呼喊。武昌陆营兵的士气本来就濒临崩溃，拼死抵抗。贺真是因为他们无处可逃。只能寄希望于清兵营杀开一条血路，让他们有机会跟着逃出忠祥。得知东城出现一条生路后，武昌兵就纷纷向东撤退。计谋虽然成功，可看起来缺口前的清军似乎还没有放弃进攻的念头。穆谭立刻就招呼明军到汉阳总兵的侧翼去虚张声势，他们敲锣打鼓的行为极大的扰乱了清军的军心。清军向缺口发起决死冲锋，靠的就是一口气而已。木潭在他们身后不断的制造混乱，干扰分神，把清军已经聚集起来的那口气泄去了大半，再也无法积蓄起信心和勇气。从豁口涌进城的是元宗帝派来的一百多名士兵。接到邓明的告急消息时，元宗帝身边只有一百多战兵的预备队，一口气就都派了过来。这些战兵大模大样的开进城，摆出有恃无恐的模样，为的是多拖延一点时间。现在元宗帝城外的大部队正在调动中。站在城墙上的邓明能够看清木坛，只是在虚张声势。不过，掩护在亲兵营背后的其他武昌兵溃散逃走后，贺真的部队正在畅通无阻地赶过来，很快就能抵达。只要贺真一到，对方就会彻底失去突围的机会。亲兵营的士兵围绕着总兵形成圆阵后，贺真的部队终于赶到缺口附近。看到四面八方都有明军从街头巷尾涌出，汉阳总兵知道自己已经没有脱险的希望。保护大人！游击声嘶力竭地高呼着，他捡起一杆长枪，挺身站在总兵身前，脖子上青筋毕露。听说这个邓明的真实身份是个前朝宗室，这只是他的化名。汉阳总兵问了周围的人一声，对于邓明身世的谣传，武昌附近的平民百姓虽然不知道，但是文武官员却都有所耳闻。几个面如死灰的幕僚点点头，总兵又问道：“他是前朝哪位大王之后？”包括周培公在内，没有一个人能回答汉阳总兵的这个问题。见到清军防御的阵型后，明军并没有上前抢攻，而是缓缓地围着清军把他们围起来。两军对峙了一会儿后，元宗帝又有一批援军赶到，更多明军出现在城墙上，他们还带来了一些弓箭手，在城墙上面冲着清军全神戒备。杀一个够本，杀两个赚一个。清兵营的士兵们已经陷入绝望。只有他们的游击还在纵声狂呼。汉阳总兵又回头看了看身后那位不到三十岁的首席军师，此时已经手脚发软，面孔苍白，快要倒在地上了。总兵苦笑了一声，把腰间的宝剑拔了出来。正是本来已经骨软筋酥的周培公见状，又跳江起来，叫道：“大帅身先士卒，士气大振，必能杀出一条血路。”读书人呐、啊！汉阳总兵这次没有任何愤怒的表情。只是最后看了周军师一眼，然后转回身，突然拨开身前的部将和士兵，独自走到队伍的前排，冲着城墙上高声喊道：“对面可是邓明，可敢出来一见？”听到这声喊声后，邓明举着红旗，不慌不忙地走到墙边，向清军这边俯瞰下来。他与汉阳总兵对视片刻，缓缓说道：“我就是邓明，你愿意投降吗？”来这么年轻啊！汉阳总兵看着城墙上那张年轻的面孔，远远看上去好像连二十岁都没有。殿下，总兵向邓明高声喊道：“最江的部下原本都是普通百姓，是最江一意孤行，要投靠清廷的。”听到汉阳总兵的话，邓明点点头。总被不同的人误认为是宗室，现在他已经懒得解释了。况且此时也不是解释的时候。邓明知道对方担心自己杀降。这个时代的人多有类似的顾虑，他立刻大声回答道：“只要将军放下武器，我保证降者免死。”一言为定。汉阳总兵等的就是这句话，立刻高声追问道：“既然对方是个身份尊贵的宗室，又在众目睽睽之前许诺，那么部下存活的机会或许能大上那么一些吧？”绝不食言，邓明再次保证道。对峙的明清两军士兵脸上顿时都是一松，明军知道战斗即将结束。而清军士兵本来自度必死，现在虽然不知道邓明是不是会守信，但到底还是有了一线生机。总兵回过头对亲兵们喊道：“殿下仁慈，你们万万不可忘了今天殿下的不杀之恩。”接着，总兵又一次望向城头，冤有头，债有主，背叛皇明的大罪罪人一力承担，还望殿下不要食言。总兵用尽力气喊完这句话，猛地举起宝剑，在自己脖子上一划，切开了自己的颈动脉。鲜血顿时喷起半人多高，总兵的这个姿势维持了两秒，然后人就重重向前扑去，直挺挺的摔倒在地。亲兵营的游击见状，大叫一声，也从腰间抽出匕首，二话不说就割断了自己的喉咙，咕咕喷着血跌在地上。清军的总兵和亲兵营游击自刎，周培公、总兵的师爷、幕僚以及剩下的亲兵营众官兵皆抛下武器，向明军投降。